0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الجواد الكريم المتفضل على عباده بالنعم الذي جعل في كل زمان ورثة للأنبياء من أهل العلم يبلغون ما أمر الله به يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أما بعد باسم الإخوة في مدينة طنجة المغربية حرسها الله تعالى نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الفاضل أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمره من بذل من وقته الثمين لإلقاء كلمة على مسامع إخوانه وأبنائه لنصحهم وإرشادهم جزاه الله خيرا فنسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك مع شيخنا وإخواننا على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته وذار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه والله نسأل أن يجعلها كلمة نافعة للجميع فلتتفضل شيخنا مشكورا مأجورا
1: واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاتدارس واتذاكر مع اخواننا بمدينه طنجه بدوله المغرب حرسها الله من كل سوء. وقبل البدء في المحاضره اود ان اشكر القائمين على هذا اللقاء وعلى راسهم ولاة امرهم. وعلى راسهم ولاة امرهم فاشكر الملك محمد السادس حفظه الله تعالى واشكر أعوانه ووزراءه ورجال أمنه على تسهيلهم وتيسيرهم لطلبة العلم وللعلماء ولكل راغب في الخير والصلاح والإصلاح بالتي هي أحسن فلهم في ذلك جهود مشكورة معروفة فجزاهم الله خيرا ولا يفوتني أن أحث إخواني بدولة المغرب عموما على السمع والطاعة لولاة أمرهم في غير معصية الله وعلى الحذر من دعاة الفتنة والشر الذين يحرصون على إثارة الفتن والشغب من إضرابات أو مظاهرات ويتوج ذلك كله الخروج على ولاة الأمر الذي نهى عنه الاسلام نهيا جازما واضحا صريحا لا مريه فيه ولا شك فاحث اخواني على السمع والطاعه وعلى السمع لولاه امرهم وعلى الحذر من دعاه الفتنه واشكر اخواننا القائمين في هذا اللقاء او على هذا اللقاء في مدينه طنجه جزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بأخيهم والتماسهم منه أن يشاركهم وأن يدارسهم وأن يتذاكر معهم في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأسأل الله عز وجل أن ينفع به قائله وسامعه وكل مشارك فيه حقيقة قبل أن أبدأ في المحاضرة احترت ماذا أختار فوقع في قلبي كلمة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى عظيمة ومهمة يحتاج إليها طلاب العلم بل يحتاج إليها عموم المسلمين وهذه الكلمة هي قول الشافعي رحمه الله تعالى ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا وضع مني بمقدار ما رفعت منه أو إلا وضع مني بمقدار ما رفعت منه هذه الكلمة من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أود أن أتذاكر وأن أتدارس مع إخواني فيها فأقول بارك الله فيكم أولا أبتدئ بذكر مكانة الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى أحد أئمة الهدى والفقه في الدين شهد له شيوخه وأئمة عصره بالعلم والشافعي مشهور فهو لا يحتاج إلى ذكر مكانته ومناقبه رحمه الله تعالى فقد ألف في ذلك مؤلفات كثيرة لابن أبي حاتم مناقب الشافعي وآدابه وللآجر أيضا مناقب الشافعي أو حكايات عن الإمام الشافعي وأقواله وآدابه وللبيهق أيضا مناقب الشافعي ولابن كثير أيضا رسالة في مناقب الشافعي ولابن الأثير وغيرهم من أهل العلم صنفوا في ذكر شيء مما يتعلق بمكانة الإمام الشافعي ولكن الذي أود أن ألفت النظر إليه وهو معروف فأذكره مذاكرة هو أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان معروفا بعقله الكبير وحكمته السليمة ونصحه لطلابه وإخوانه وأحبابه وللمسلمين عامة فكانت له كلمات منيرة جميلة مفيدة جزاه الله خيرا وجعلها في موازين حسناته رحمه الله تعالى فحينما نتدارس قول الشافعي فنحن نتدارس قول إمام معروف بعقله وحكمته وهو أيضا من طلاب الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وقد استفاد منه وصحبه وأخذ عنه الموطأ وسمع منه الحديث وقد لقي كثيرا من أئمة الهدى هذا الأمر الأول وأما الأمر الثاني قبل أن أدخل إلى الفوائد الكثيرة المتعلقة بهذه الكلمة من الإمام الشافعي أود أن أذكر معنى هذه الكلمة باختصار يقول الشافعي ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا وضع أو وضع مني بمقدار ما رفعت من يعني أن أي إنسان أثني عليه وأرفع من شأنه إلى مرتبة عليا هو لا يستحقها فوق منزلته أي فوق مرتبته إلا وضع مني لو قلنا وضع فيكون المعنى أن العقلاء والعلماء لما يرون هذا العالم يثني على رجل بثناء لا يستحقه يرجعون إلى هذا المثني والمادح باللوم وأنه لا يعرف الناس ولا يعرف مراتبهم فيكون وضع مني أي عند العقلاء والعلماء بمقدار ما رفعت منه يعني يجعلوني بمقدار أو في مرتبة هذا الوضيع وقد يحتمل معنى آخر إذا قلنا إلا وضع مني أي هذا الذي رفعته فوق منزلته فيضع مني بمعنى يذمني ويعيبني ويسعى لإسقاطي والقدح فيه لحسده وبغيه وعدم تناسبه مع المقدار الذي رفع له بمقدار ما رفعت منه أي بذلك القدر فهذه هي القضية الثانية أو الفائدة الثانية في معنى هذا الأثر الفائدة الثالثة هل قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء حجة يستدل بها أم لا فالجواب عن هذا بأن أقول العالم يستدل لقوله ولا يستدل بقوله يعني قول العالم ليس بحجة إلا إن كان مبنيا على الدليل ومعلوم أن قول العالم له ثلاثة أحوال فإما أن يكون قول العالم موافقا للدليل فهذا الحجة في الدليل وقول العالم يدل على هذا الدليل وإما أن يكون قول العالم مخالفا للدليل، فهنا يرد قول العالم ويبطل مع احترامنا للعالم المخطئ إذا كان خطأه معذورا فيه وكان صاحب سنة، والحالة الثالثة أن يكون قول العالم لا دليل عليه ولا دليل يخالفه فهنا لا يلزم قول العالم لا يلزم قول العالم يتوقف في هذا القول ولا يلزم الناس به فمن أحب أن يرجع لقول العالم الذي لا دليل عليه ولا دليل يخالفه من باب الرجوع لرأي ذوي الخبرة فلا مانع ولكن لا يجعل حجة ولا يلزم الناس به وهذه المسألة في الموقف من قول العالم هي مسألة مهمة متعلقة بقول الشافعي السابق لأن من صور رفع العالم فوق منزلته أن يجعل قوله حجة كقول بعض من لا يتقي الله عز وجل كل الناس يؤخذ من قوله ويرد الا العالم الفلاني اي يؤخذ قوله ولا يرد ولا شك ان هذا قول باطل يرفضه العالم السلفي صاحب السنه ولا يقبله ولكن من الغلو ومن رفعه فوق منزلته أن يعطى العالم منزلة المشرع أن يعطى العالم منزلة المشرع المسألة التالية وأظنها الثالثة إذا تقرر ما سبق يحسن السؤال ما الدليل على قول الإمام الشافعي فنقول الدليل على قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هناك أدلة كثيرة تدل عليه من ذلك قوله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب فهذه الايه فهذه الايه تبين انه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم فهناك بينهما فرق فالناس مراتب ومنازل ما رفعت أحدا فوق منزلته أي مرتبته ومنزلته وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنساء وابن ماجه وغيرهم رحمهم الله تعالى وصححه الالباني رحمه الله تعالى ايضا هذا القول من الامام الشافعي رحمه الله تعالى داخل في القاعده المشهوره المعروفه الجزاء من جنس العمل وذلك كما رفعته بغير حق وضع وخفض منك بقدر ما رفعت وأيضا القاعده المشهوره من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه فلما يرفع شخص فوق منزلته التي يستحقها قبل اوانه قبل الزمن الذي يستحقه فإنه يعاقب بالحرمان اذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فلا شك أنك إذا مدحت إنسانا أو ذممته بغير حق كان هذا هو الغلو ما الغلو؟ الغلو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو مجاوزة الحد هو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الغلو هو مجاوزة الحد يعني القدر المستحق بأن يزاد الشيء في حمده في الثناء عليه فيأتي لإنسان فيثني عليه بأنه عالم وفقيه ومحدث وأعلم أهل الأرض وهو إنسان عادي قد يكون مستفيدا وقد يكون حتى في بعض الأحيان لا يستحق أن يوصف بالعلم أصلا وهذه هي المصيبة وكذا مجاوزة الحد بأن يزاد في ذمه قد يكون عالما مفيدا مستفيدا له جهوده في الدعوة إلى الله فينتقص منه بأنه من الصغار بأنه ليس من الأكابر بأنه لا يعرف بطلب العلم هو معروف بالعلم ويعرفه العلماء فينتقص منه بزوايا غير معتبرة يقصد بذلك التقليل من شأنه وهو لو أثنى عليه لاستحق ذلك فإذاً الغلو بارك الله فيكم هو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك يقول ابن تيمية وقوله إياكم وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال فهذا الحديث وإن كان جاء في سياق الحج إلا أنه يدخل في جميع الاعتقادات والأعمال بل حتى والأقوال فهذا قد يدخل فيها الغلو قال ابن تيمية أيضا والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية ثم بيّن صلى الله عليه وسلم بقوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم علّل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا وأن المشارك لهم يعني الذي يغلو في اعتقاده أو في عمله في بعض هديهم أي طريقتهم يخاف عليه أن يكون هالكا وهذه هي الفائدة الرابعة أو الخامسة وهي أن الغلو سبب للهلاك وذلك بأن ترفع إنسانا فوق قدره فتثني عليه الثناء الكبير فيغتر به عامة الناس فيقتدون به ويجعلونه مرجعا وهو لا يستحق وكم رأينا من بعض المتصدرين ممن يوصف بالوالد العلامة والشيخ الفهامة ثم يأتي ويجهل صغار مسائل العلم بل ويفت المسلمين بما قد يؤدي لهلاكهم بل وردتهم كما أفتى بعض هؤلاء الجهال المسلمين في بلاد الغرب بوجوب الهجرة مطلقا والانتقال إلى ديار المسلمين دون مراعاة للفتوى الشرعيه وما يتعلق بها من مصالح من مصالح ومضار وغيرهم يفتي في مسائل مخالفه للعقيده مسائل لا يجهلها صغار طلاب العلم والناس ينظرون الى هذا القائل بانه رفيع الرتبه عالي المنزله يقول صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة يعني إذا أسند الأمر وأعطي الأمر إلى غير أهله المستحقين له فإن هذا من علامات خراب الدنيا وخراب الديار الذي يعقبه قيام الساعة أيضا في قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا من الفوائد حث لمراعاة الحكمة بأن توضع الأشياء مواضعها وتنزل منازلها والله عز وجل قد أمرنا بالحكمة ومراعاتها في أدلة كثيرة في الكتاب والسنة لأن الحكمة وضع الأمر في موضعه فلا يرفع من شأنه ولا يخفض من قدره وهذا سواء في المعاملات أو المخاطبات أو التعلم والتعليم كما يقول السعدي رحمه الله تعالى ومن فوائد قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الناس قسمان كما يقول السعدي قسم لهم حق خاص كالوالدين والأقارب والأولاد والجيران والعلماء وعلى رأسهم ولاة الأمر فولاة الأمر لهم حقوق خاصة تجب مراعاتها وتجب المحافظة عليها ومعرفتها فهذا القسم الذين لهم حقوق خاصة يجب تنزيلهم منازلهم بإعطائهم حقوقهم المعروفة شرعا وعرفا من التوقير والاحترام والإحسان والبر والصلة وكل بحسبه وقسم ليس له مزية اختصاص بحق خاص وإنما لهم حق الإسلام العام فهؤلاء حقوقهم مشتركة من منع الأذى والضرر بقول أو فعل وأن تحب للمسلمين ما تحبه لنفسك من الخير وتكره لهم ما تكره لهم من الشر والحرص على إيصال ما يقدر عليه الإنسان من أنواع الإحسان للآخرين فالناس ليسوا سواسية في هذه المعاملات إلا ما دل الدليل على اشتراك الناس في الشيء والحكم مثل القصاص والديات ونحو ذلك والحدود ونحو ذلك ومن فوائد قول الإمام الشافعي أن الناس لا يعاملون معاملة واحدة ولذلك نعلم كلنا قصة الأعرابي رضي الله عنه الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال هذا الأعرابي فبال في ناحية في طائفة في ناحية يعني جهة من جهات المسجد بال في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زجره ولا أذن للصحابة أن ينكروا عليه بل قال لهم دعوه أي اتركوه حتى يقضي حاجته بينما لو بال في المسجد رجل من أهل المدينة فإنه ينكر عليه ويشد عليه في الخطاب يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من فوائد قصة الأعرابي أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن ينزل كل إنسان منزلته لو أن الذي حصل منه البول في المسجد كان رجلا من أهل المدينة ممن يعرفون الأحكام الشرعية ما نعامله هذه المعاملة لكن عاملنا هذا الأعرابي بأن الغالب عليه الجهل وعلى هذا فيكون من قواعد الشريعة أن الإنسان ينزل الناس منازلهم انتهى أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي رضي الله عنه من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك هذا الحديث أيضا يدل على قول الإمام الشافعي من جهة أن الناس منازل فلا يرفعون فوق قدرهم ولا يخفضون عن قدرهم يقول بعض شراح مسلم في هذا الحديث تنزيل الناس منازلهم وأن يوفى كل أحد حقه على قدر قرباه وحرمته ورحمه انتهى وجاء حديث عائشة ولكنه حديث ضعيف وإن اشتهر على ألسنة بعض الناس وهو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلوا الناس منازلهم إلا أنه حديث ضعيف ضعفه الألباني لكن معناه صحيح إذ يدل على أن الناس في الحقوق يتفاضلون على حسب منازلهم في أكثر الأحكام ولكن في أحكام الحدود والديات والطلاق ونحوها يتساوون شرعا أيضا من الفوائد ما ذكره بعض أهل العلم بقوله لكل أحد مرتبة ومنزلة لا يتخطاها لا يتجاوزها إلى غيرها فالوضيع لا يكون في منزل الشرف فاحفظوا على كل أحد منزلته وأكرموا كلا على حسب فضله وشرفه انتهى أيضا من فوائد هذا الأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن أذكر صورا تدخل في كلام الشافعي رحمه الله تعالى فالشافعي كما سبق ماذا يقول؟ يقول رحمه الله تعالى ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا وضع مني أو وضع مني بمقدار ما رفعت منه أقول بارك الله فيكم هذا القول من الإمام الشافعي نستفيد منه فوائد تتعلق ببعض الصور التي يحذرنا منها الشافعي رحمة الله عليه من ذلك المخالف إذا تاب وتراجع المخالف المنحرف إذا تاب وتراجع لا ينبغي تصديره للناس وتقديمه للناس بأنه مرجع حتى يمر عليه زمن كسنة فإن عمر رضي الله عنه لما تاب صبيغ أجله لسنة فقال العلماء يستفاد من ذلك بأن المخالف المنحرف إذا تاب لا يصدر مباشرة للناس بل ينبغي التريث والنظر في حاله وللأسف نجد هذا الخطأ قد صدر من بعض الناس فيأتي لمن تاب من الحلبيين أو المأربيين في بعض البلاد الإسلامية مثلا كليبيا فيجعله مرجعا وأنه تاب وثبتت توبته عندي هكذا بين عشية وضحاها يصدر هذا الذي كان بالأمس يحارب السلفيين والسلفية وهذا لا شك أنه خلاف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم وأيضا نستفيد من قول الإمام الشافعي أن السلفي طالب العلم وأن العالم لا يحط من قدره فيطعن فيه أو يحذر منه بلا حجة ولا برهان أو يحذر منه بسبب أخطاء لا يسلم منها البشر فكم رأينا من بعض إخواننا طلاب العلم من يحذر منهم وهم والله كما يعرف ذلك العقلاء والعلماء وطلاب العلم أن هذا الذي حذر منه أفضل من المحذر بل ولا يبلغ رتبته في العلم فيصح قول الشافعي إلا وضع مني بمقدار ما رفعت منه فلذلك يا إخواني الغلو في الثناء على بعض المتصدرين من الأشياخ وطلاب العلم وجعلهم مرجعا وإعطائهم مكانة عالية لا شك أنه يترتب على ذلك مثل هذه المفاسد فقل لي بربك سلفي طالب علم معروف بالعلم والتدريسي والمنهج السلفي لسنوات طوال يحذر منه وينفر عنه لأنه أخطأ خطأ لا يسلم منه البشر ثم يؤتى للحلبيين وللمأربيين بل بعضهم حتى لا يعرفون بحسن التوبة لا زال متلطخا متلوثا بالمنهج السابق ومع ذلك يقدم في بعض البلاد الإسلامية بأنه مرجعا وأنه يستفاد منه فهذا بلا شك خطر عظيم وضرر جسيم تأملوا ونتأمل جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقِ عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فهذا الذي يجعل هؤلاء التائبين من انحراف سابق رؤوسا ومرجعا للسلفيين ويحط ويضع ويجرح ويقدح في السلفيين لا شك أنه أخطأ خطأ جسيما وكان سببا في قبض العلم لأن العلم قبضه بقبض العلماء وبعدم الاستفادة منهم ومن صور قبض العلم انتبهوا لهذا إخواني ومن صور قبض العلم أن تجعل المرجعية لجاهل أو لا يستحق في العلم شيئا لأن الناس إذا أخذوا العلم عن العلماء نقلوه لمن بعدهم فإذا من هذا الذي يقول مثلا أن الرحمن ليس إسما لله عز وجل أو أن الله ليس من أسماء الله الحسنى أو ذاك الجاهل الذي يقول أن الله يخلق أفعاله تعالى الله عما يقول أو ذاك الجاهل الذي يقول كذا وكذا إذن الناس لم يتعلموا العلم بل تعلموا خلاف الدين وضد الدين فيكون صورة من صور قبض العلم والدين بارك الله فيكم أيضا مما يدخل في كلام الشافعي أن الجاهل لا يرفع فوق قدره فيجعل عالما ومرجعا فكم سمعنا من تزكيات للأسف لبعض الناس ممن لا يعرف شيئا في العلم وليس معروفا بالعلم إنما هو من جلساء العالم أو من أقربائه أو من بوابيه أو لأنه أو أنه يؤيد قوله فيثني عليه ولو كان جاهلا ويقدح في العالم لأنه يخالفه في قوله ولو كان عالما هذه مصيبة إخواني ثم أيضا مما يدخل في قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأن يكون هؤلاء الجهال المحيطين بالعالم بطانته هم الذين يؤثرون عليه في أقواله وفي آرائه بأن يثق بهم ويقول حدثني الثقات هم مصدر المعلومات التي تبلغه فينتج عن ذلك أقوال متضاربة لا توافق الواقع ولا توافق الحق بل هي مخالفة للحق بسبب هؤلاء الذين يسيرون ويؤثرون على العالم وانتبهوا إخواني قضية بطانة العالم لها صورتان الصورة الأولى يعني قضية أن العالم يؤثر عليه من حوله لها صورتان الصورة الأولى أن تكون مجرد دعوة لا حقيقة لها فأقوال العالم واختياراته موافقة للحق ولم يتأثر بمن حوله فهنا لا يقال البطانة تؤثر على العالم وأما الصورة الثانية أن تكون أقوال العالم متضاربة مخالفة للحق مخالفة للواقع فيها ضرر على الدعوة فهنا هذه قرائن تدل على أن هذه البطانة تؤثر في العالم فبعض الناس يفتح الباب ويذم العالم مطلقا هذا خطأ وبعض الناس يقول العالم أبدا لا تؤثر عليه بطانته وهذا أيضا قول خاطئ بارك الله فيكم فلا بد من ال الفهم ومن معرفه هذه الامور ايضا من صور المذمومه التي تدخل في قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى المحسوبيات في التزكيات او التجريحات وذلك اذا كنت صديقي او معي او توافقني او صديق صديقي فانا اثني عليك ولو كنت تستحق الجرح أو لا تستحق المدح أصلا وإن كنت تخالفني أو تخالف من أحب ومن يجالسني فأنا أقدح فيك فنعوذ بالله أن تكون هذه الأمور صادرة ممن يتأمل ويرجى أن لا يصدر منهم مثل هذه الأمور فكم وجدنا من بعض العلماء للأسف لما أثرت عليه البطانة وأن كلامه الحاضر يخالف كلامه السابق وهذا دلاله على تأثير البطانة كما سبق بارك الله فيكم أيضا من الصور المذمومة الداخلة في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صور مهمة وهي أنه ينزل العالم منزلة الحاكم فيؤمر بالسمع والطاعة له مطلقا ويقدم قول العالم على الحاكم بل ويقال بأن العالم من الحكام على العامة وهذا خطأ بارك الله فيكم فالعالم كما سبق في مقدمة الكلمة إن وافق الحق يقبل قوله لموافقة الدليل لا لأنه فلان وعلان وإن خالف الحق يرد قوله لأنه خالف الدليل وإن لم يوافق ولم يخالف فقوله غير معتبر من شاء أن يستفيد منه دون إلزام ودون اعتبار حجة فلا مانع من ذلك ومن شاء تركه فلا يلام ولا يذم فلا شك أن اعتبار العالم في منزلة الأمير هذا خطأ جسيم فليس للعالم أن ينزل نفسه منزلة الحاكم وليس لطلاب العلم ان ينزلوا هذا العالم منزله الحاكم فان هذا باب عظيم فانما الذي يسمع له ويطاع في غير معصيه الله هو الحاكم سواء شوفوا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كلام له يقول الحاكم اذا امر بامر لا يخلو من ثلاث صور الصورة الأولى أن يأمرنا بأمر الله ورسوله قد أمر به فهنا يسمع ويطاع للحاكم لأن الله أمرنا مثلا بإقامة الصلاة وأيضا أمرنا بطاعة الأمير فالأمير أمرنا بما أمرنا الله عز وجل فنحن أطعنا الله ورسوله في أمرنا بالصلاة وأيضا نحن داخلون في الأمر بطاعة ولاة الأمر الصورة الثانية أن يأمر الحاكم بأمر لا دليل عليه يعني أمر مباح يلزم الناس به كأن يقول اعملوا كذا وكذا ولا تخالفوني وهذا الأمر لا دليل يؤيده ولا دليل يخالفه فهنا يجب السمع والطاعة لولي الأمر لأن الله أمرنا بالسمع والطاعة له فيدخل فيه حتى المباحات أو المستحبات وإذا أمر الحاكم وهذه الصورة الثالثة بأمر يخالف شرع الله فهنا لا يسمع له ولا يطاع في ذلك الأمر خاصة وهذا الفرق بين العالم والحاكم فالعالم في الأمور المستحبة أو الأمور المباحة لا يجب الإلزام بقوله والإلزام بقوله قول باطل عاطل ولكن الحاكم الشرعي ولي الأمر الأدلة الشرعية تدل على ذلك وما جاء عن بعض الآثار أن العالم من ولاة الأمر أي من جهة بيان الحق وإرشاد الناس لا من جهة إلزام الناس بأقوالهم ويدل على ذلك كما سبق معنا في لقاءات سابقة أن الفرق بين القاضي والعالم أن القاضي يبين الحق ويلزم الناس به بينما العالم يبين الحق فقط لماذا هذا الفرق؟ لأن القاضي يعين من ولي الأمر فيكون نائبا ووكيلا عنه في هذه الأمور وكذا الحاكم من الفرق بينه وبين العالم أن الحاكم في الأمور الخلافية أن حكمه واختياره يرفع الخلاف بينما العالم اختياره لأحد الأقوال لا يرفع الخلاف فبارك الله فيكم هذه بعض الفوائد وبعض الأمور المستفادة من قول الإمام الشافعي ولعل أختم بكلمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى التي ذكرها في مقدمة الصحيح فإنه رحمه الله تعالى ذكر رواة الحديث وأن منهم الثقات ومنهم الضعفاء ثم ذكر أن الثقات مراتب فمنهم من هو في أعلى درجات الحفظ ومنهم من هو أقل فأقل فأقل فبين مراتبهم ثم قال رحمه الله قال الإمام مسلم وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة أي علامة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم يعني من خفي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه يعني أن العلماء مراتب يقول فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته يعني هو عالم كبير فتيجي تقول هذا طالب علم هذا غير مرجع هذا فيه وفيه وهو عالم قال الإمام مسلم فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته يعني إنسان ما هو عالم لو كان عنده علم مما لا يخفى على صغار طلاب العلم ولكن ليس عنده ليس عنده من العلم الكثير فهذا طالب علم يستفاد ولذلك أنا أذكر أن بعض المشايخ كان يستنكر على بعض طلاب العلم تسمية بعض المتصدرين بالعلامة أو حتى بالشيخ يقول والله حتى شيخ كثير عليه هذا طالب علم فالعلم ليس بالسن العالم لا يعرف بثناء العوام وثناء الجهال إنما يعرف العالم بثناء العلماء عليه ويعرف العالم بعلمه فيقول الإمام مسلم فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته انتهى كلامه رحمه الله تعالى فهذا الكلام من الإمام مسلم كلام متوافق متوائم مع كلام الإمام الشافعي ومع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ومع الأدلة كما سبق وأن ذكرت لكم الدالة على صدقي وحجتي ما قاله الإمام الشافعي في هذا الباب فيا إخواني بارك الله فيكم هذه زوايا وفوائد وجوانب تدارستها معكم في قول الإمام الشافعي هذا رحمه الله تعالى ولا أنسى في نهاية هذه الكلمة وفي نهاية مدارستي لكم أن أذكر إخواني أن أذكر إخواني جميعا بأمر مهم ألا وهو إن الفتنة الحاصلة بين السلفيين سببها الغلو في بعض المشايخ إما أن يكون عالما فعلا له قدره ومكانته ولكن تعظم أقواله بدرجة عالية فلا ينظر للدليل ولا ينظر للحجة إنما قال فلان فيجعلون قول فلان هو الحجة من حيث هو فهذا بلا شك من الغلو وبعضهم رفع فوق قدره وجعل مرجعا وهو لا يستحق أن يكون مرجعا إما لقلة علمه وإما لكثرة فتنه ومخالفاته وتفريقه للسلفيين فقد كشفت أحوال هؤلاء وظهر صوتيات تدل على أنهم ليسوا أهلا لذلك فمثل هؤلاء لا يرفعون فوق قدرهم كذلك كما نبين هذا الأمر في أولئك المشايخ وطلاب العلم كذلك حتى المشايخ الذين نحبهم ونقول أن الصواب معهم نحذر من الغلو فيهم ومن رفعهم فوق قدرهم فإننا نقدر العلماء ونحترمهم ولكن لا نعطيهم القداسة يقول لي بعض الإخوان إذا قلت أخطأ الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني يقول مباشرة يغضبون مني الشباب ويقولون أنت تطعم في فلان أو فلان فمثلا لو قلت أخطأ الشيخ في مسألة كذا وكذا بدليل كذا وكذا لا ينظرون إلى الحجة ولا ينظرون إلى الخطأ بل ينظرون إلى هذا الشيخ ويعظمونه فيردون الصواب ويدافعون عن الخطأ فلا شك أن هذا من الغلو فلا شك أن هذا من الغلو وهذا وقوع في نفس الخطأ السابق من تعظيم المشايخ ورفعهم فوق قدرهم وتعليق الحق بهم يعني للأسف تجد حينما يتكلم السلفيون أو يجتمعون ما يقولون ما الدليل؟ ماذا قال الشيخ الفلاني؟ ماذا قال الشيخ الفلاني؟ وكان الدليل هو الشيخ الفلاني، هذا خطا. فينبغي اخواني ان لا نقع في نفس الخطا السابق من رفعهم فوق قدرهم واعطائهم القداسه. نعم نحن لا نفتح الباب بان يخطا العالم بلا حجه، ولكن ايضا لا نغلق الباب بان يقبل قول العالم مطلقا ولو كان خلاف الحجة فبارك الله فيكم ينبغي الحذر من هذه الأمور بعض السلفيين يغلو في بعض المشايخ فيقبل قوله ثم ترك هذا الشيخ لشيخ آخر فيغلو فيه فيقبل كل قوله ولا يرضى رد أي قول له ولو كان بالحجة ما خرجنا من الفتنة ومن حل الأمر بل سندخل في فتن وفتن ما هو العلاج؟ العلاج عدم الغلو العلاج بأن نعرف بأن هذا العالم يقبل قوله بدليله ولا يقبل قوله إذا خالف الدليل العلاج أننا لا نغلو في عالم فنرفعه في مصاف العلماء الكبار وهو ليس بهذا المصاف ولا نحط من قدر عالم كبير عن قدره أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
0: جزاكم الله خيرا وأثابكم جزيل المثوبة على هذه المحاضرة الماتعة النافعة بإذن الله نفع الله بعلمكم وهدى بكم من يشاء من عباده شكر الله لكم على واسع جهودكم في توعية إخوانكم وأبنائكم ونستمع الآن إلى قراءة طالب صغير من طلاب معهد الميراث النبوي الطفل نوح حفظه الله تعالى وأنبته نباتا حسنا يلقي على مسامعنا قصيدة في مدح أهل الحديث للإمام العالم فقيه بلاد المغرب العلامة محمد تقي الدين الهلال رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته
2: على أهل الحديث سلام رب رحيم الناصر للحق والي أولئك أولياء الله حقا وغيرهم من العرفان خالي إذا ما لم أكن منهم فإني محب في اتباع غير آلي ومن يحبب أناسا فهو منهم كذلك جاء عن خير الرجال ومن يتبع سبيلهم فناج ليوم الحشر يلفى في ظلالي وأعداء الحديث أتو ظماء ولا ورد لديهم غير آلي ألا من مبلغ الأقوام أني بأعداء الحديث الدهر قالي وأصحاب الحديث هم صحابي لهم حبي ومولاهم أوالي أحبهم وأقلي من قلاهم ولا أصغي إلى قيل وقالي ولست بآلف يوما سواهم وما أنا عن محبهم بسالي فهم أهل النبي ومن عداهم قصي نازح عن المحال فما لي غير أحمد من إمام وما لي
1: غير نهج الحق مالي. ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك. اسال الله عز وجل ان يبارك فيك وان ينشئك النشأة الصالحة. وان يبارك في والديك. واساله سبحانه وتعالى ان يجعلك من من طلاب العلم المشتغلين به الحريصين عليه وان ينفع بك الإسلام والمسلمين فهذه القصيدة من علامة المغرب تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى قصيدة في السنة وأهلها وهي واضحة في الثناء على أهل السنة فجزاكم الله خيراً أيضا أيها الإخوة القائمون على هذا اللقاء حين ختمتم هذا اللقاء بهذه القصيدة